0: Bnr juridische zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Das. Met Das kom je verder.
1: Bnr nieuwsradio. Bnr juridische zaken. Paul van Liemt. Vandaag
2: het debat over de privacywetgeving dat ik in mei had met Aleid Wolse, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, en met privacyadvocaat Christian tijm de ransomware-aanval WannaCry had toen net laten zien... dat de beveiliging van privacy en persoonsgegevens nog veel te wensen overlaat. Toch heeft het bedrijfsleven nog maar een klein jaar... om zich voor te bereiden op nieuwe Europese privacyregelgeving. Of is Nelleke van der Eijden een jaar ook weer niet niks?
3: Nou, Het lijkt eigenlijk langer dan het is. Veel organisaties zijn verre van klaar voor de wetgeving. En toch gelden er straks forse boetes tot 20 miljoen euro... als je de regels overtreedt. En die regels zijn dus straks vanaf 25 mei 2018 voor alle lidstaten hetzelfde. In Nederland heet het officieel de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Je gasten kunnen natuurlijk tot in de puntjes uitleggen wat het allemaal behelst. Maar in grote lijnen komt het hierop neer. Burgers krijgen meer rechten en organisaties meer verplichtingen.
2: Nou Nog even het kort dan. Hoe kon WannaCry gebeuren?
3: Het was een ransomware aanval en dat betekent dat je computer, dat je data gegijzeld worden. En om daar dan weer beschikking over te krijgen moet je ransom losgeld betalen. De de aanval die kwam via een soort gat, een fout in Windows. En het Amerikaanse NSA die had het uh, lek ontdekt. Maar niet meteen gemeld omdat het dan mooi zelf via dat gat kon uh, speuren. Ja. Nou, vervolgens is, is NSE dus weer gehackt... en konden criminelen er ook gebruik van maken. En zo ontstond WannaCry. Nou, nu heeft Windows uh, dat gat gedicht... maar iedereen die nog niet de laatste update had... die was dus op dat moment kwetsbaar.
2: Dank je wel, Bij mij te gast. Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens... en Christian Albelink-Tijm, hij is privacyrechtadvocaat... van bureau Brandijs. Welkom, heren. Dank. WannaCry, was dat te voorkomen geweest als Europese privacywetgeving... als die nu al zou gelden, Aleid Wolfsen?
4: Uh, nee, want dit gaat eigenlijk in de kern om het goed beveiligen van je systemen. En dat, dat moet je onder de huidige wetgeving goed op orde hebben. Als je data verzamelt, en dan moet je onder de nieuwe wetgeving ook goed op orde hebben.
2: Ja, dat dacht ik al. Ik ga toch even checken bij de heer Albering tijm
0: Nou, de, de heer Wolfs heeft gelijk. Er verandert eigenlijk niks. Hè. Dus je moet nu al uh, technische maatregelen nemen om je persoonsgegevens te beveiligen. Dat moet al. Het is wel zo dat het onder het nieuwe regime allemaal iets strenger gaat ja, Als je uh, gaat het niet doet, is dat meteen nalatigheid. Now that... Kijk, dat is meteen een interessante vraag. Wanneer schend jij je zorgplicht om deugdelijk te beveiligen? Ja. En dat is precies de vraag die zich hier voordoet. Uh, het hele simpele antwoord is... nou, als je, geen, als je de patch die voorhanden was... die Microsoft voor had gegeven, niet installeert... als je dus niet update, ben je al uh, onzorgvuldig bezig. Alleen dat is iets te makkelijk. Oh. Uh, ja, want er kunnen ook andere redenen zijn... om zo'n patch bijvoorbeeld niet door te voeren. Als je kijkt, uh, die, je moet eerst, als je een grote organisatie bent... kijken of zo'n patch bijvoorbeeld de continuïteit... Van je bedrijf of je netwerk in gevaar brengt. Nou, daar kan tijd overheen gaan. Dus de vraag wanneer jij je zorgplicht ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens schendt, is niet zo heel eenvoudig te beantwoorden, maar het is wel een hele belangrijke.
2: Wat kan die algemene verordening gegevensbescherming? Verschrikkelijk woord, eigenlijk, maar toch, ja. wat kan die voor bescherming bieden? Nou, als je het eigenlijk in vier clusters
4: indeelt... dan kun je zeggen dat um, voor de burgers... komen er veel meer rechten in die veroudering. Ja, recht om vergeten te worden, om je gegevens mee te nemen... van de ene provider naar de andere. Recht om bij ons een klacht te dienen. En zo'n serie van rechten meer, dat is voor de burgers. Voor bedrijven, uh, die worden dus in een mooi Engels woord ook... Account- uh, accountability accountability is daar het toverwoord. Die worden meer verantwoordelijk voor wat ze met u en mijn gegevens doen. Moeten ze ook goed kunnen aantonen. Het voordeel van bedrijven is dat voor heel Europa... In regime geldt. En dan heb je nog twee andere clusters, dat is dat voor ons als toezichthouder de autoriteit, ja we krijgen draconische correctiemogelijkheden waar we alle dingen die de Albertine noemde die, die nemen we daarin mee, dat is zijn zijn weging. Maar
2: draconische en, mogelijkheden, dat klinkt
4: goed hè? Ja, dat loopt, ja. Het is van nul. We kunnen natuurlijk gewoon waarschuwen, een goed gesprek, bemiddelen. Maar zeker bij grote bedrijven is ook waar nog we... Oudslaan. Ja, dat loopt op tot 20 miljoen, mocht dat niet genoeg zijn, 4% van de wereldwijde omzet. En het laatste, dat is ook interessant, zeker voor de grote bedrijven, er zijn natuurlijk veel, en die hebben ook in Nederland vaak een hoofdvestiging, dat wij in Europa veel beter als toezichthouders gaan samenwerken. Er komt een nieuwe Europese instelling, de European Data Protection Board, en daar worden alle grensoverschrijdende dingen besloten. Ook beleid gemaakt voor bedrijven, wat heel prettig is, maar als er ook grote bedrijven zijn die nou ja, in Nederland veel rechten schenden, maar het moet in Spanje worden aangepakt, dan kan ik zeggen tegen mijn collega, ik wil met u over praten in die boord. En die boord neemt dan de beslissing ook over de hoogte van de poeter. Maar en dat zou was... dus ook
2: kunnen betekenen, als andere kant van het verhaal... dat deze bedrijven besluiten niet meer naar Nederland te gaan. Nee, dat maakt
4: niet uit. Omdat, uh, dat is het mooie, dat doen ze nu wel. Uh, dat bedrijven nu gaan soms naar Ierland. Men zegt dan vanwege het fiscaalvriendelijke klimaat... Oh ja,
2: precies, dat is Nederland dan kwijt.
4: Ja, nee, maar dat maakt niet uit. Want voor heel Europa is er hetzelfde regime. Dus voor, dat is heel prettig voor bedrijven. Je hebt één privacy regime voor heel Europa. Dus waar je zit,
2: maakt niet meer uit. Nog even over WannaCry. Waarom heeft Nederland de dans redelijk ontsprongen? Die vraag is vaak gesteld. Ik heb er nog niet echt een bevredigend antwoord op gekregen. Het, het blijft een beetje in de lucht hangen. Zelfs dat is
0: toeval. Dat is, dat is speculeren. Dat, is, uh, ja? dat, dat weten we niet... Uh, ik weet zeker dat als je naar Nederlandse ziekenhuizen bijvoorbeeld gaat kijken... Hè, waar WannaCry veel heeft toegeslagen in onder meer Groot-Brittannië... dat je zal zien dat daar ook de beveiliging niet altijd op orde is. Uh, het is gewoon ontzettend lastig. En je weet van tevoren niet... Hè, een or- een, denk aan een ziekenhuisorganisatie... heeft duizenden verschillende vormen van software geïnstalleerd. En een van die software-systemen, een van die producten... daar zit een lek in, een achterdeurtje in. En NSA, de uh, geheime dienst in de Verenigde Staten kende Dat achterdeurtje heeft dat niet vermeld. Uh, Microsoft is daar op één op moment achter gekomen. Mag ik even?
2: ns 1 moet je dus aansprakelijk houden.
0: Nou, dat zou heel goed kunnen. Ja. ja, dat is natuurlijk van de gekke. Kijk, het uitgangspunt van beveiliging is transparantie. Dus dat betekent op het moment dat je ergens een lek vindt, vertel het. Wees daar open over. Informeer anderen daarover. En dat is nou precies wat de Amerikaanse geheime dienst niet heeft gedaan, omdat die gebruik wilde maken van dit achterdeurtje en daardoor dus het risico. Uh, heeft toen ontstaan dat er misbruik werd gemaakt van het achterdeurtje. En wie kan
2: NSA daarop aanspreken? Kunnen wij daar uh, hier nu uh, iets van... Nou, een hele, zaak een hele iets doen?
0: interessante casus, uh, meneer Van Liempt. En ik ja. wil graag, uh, <laughs> ja. graag met u doorexerceren. Nee, het is, het, het is echt, echt schandalig. Maar het, het geeft maar weer aan dat we heel erg voorzichtig moeten zijn... Uh, met, het, met het geven van achterdeurtjes aan geheime diensten. En dat
2: ja, bedrijf. Nee, dat, ja, dat lijkt
4: wel. Zo, ja. ja, en nooit uh, Nee, eens. Maar met de, en dat bedrijven, die, die, uh, zeker als je hele gevoelige gegevens hebt. Ook een nummerus ziekenhuis als voorbeeld. Ja, wij zeggen hoe gevoeliger de gegevens. hoe groter het slot. Updates acuut. Uh, installeren. Natuurlijk kan het soms even duren. Omdat je kijkt of er nieuwe bugs in zitten. Zeg maar. Dat kan ik me voorstellen. Maar acuut installeren. Uh, Heb je het u zelf ook uh, ben... geleerd
2: om dat voortdurend te doen?
4: Ja, ik, ik dacht in het verleden nog wel eens. Bijvoorbeeld ik kwam er uh, zo'n pop up van installeren. Ja. En dan nu je een paar minuten wachten. Dan dacht ja. je nou, dan kon je ook aanklikken. Doe morgen maar. Ja. ja, doe ik nooit meer natuurlijk. <laughs> maar, dat is gewoon, dat is, maar dat is bewustwording bij mensen... Dat, dat je denkt nou, dat er gebeurt niks... en waarom zou ik dat vandaag doen? Doe dat, want je ziet nu wat het gevolg is. Dat, dat is heel maar, maar we
2: worden ook een beetje bang. Hè, want ik had gehoopt dat een van u beiden mij wel zou kunnen vertellen... hoe dat dan zit met Nederland, waarom Nederland er niet aan... T- het heeft dus inderdaad met toeval te maken. Dat woord kun je in dit gewoon ge- ge- gebruiken. Ja, het zou kunnen dat we vanavond uh, opeens een nieuws krijgen... dat Nederland wat degelijk getroffen is.
0: Ik denk, ik denk dat het in deze al tijd... tijd. Pri- privacy is altijd een beetje een theoretisch onderwerp geweest. En ik zit al 15 jaar in het, uh, in het vakgebied... Ja. en dan ben je voortdurend aan het waarschuwen aan het vertellen... wat er allemaal kan gebeuren, ja. maar heel vaak gebe- er er dus ik ben blij dat er ja. nu wat gebeurt. Nou ja, je ziet nu wel in de tijd waar wij nu in leven. echt het levensbelang van de bescherming van onze persoonlijke levensfeer. En dit is dus echt levensbelang. Hè? Want stel, maar, stel je maar voor dat je in zo'n ziekenhuis ligt. en een dokter kan opeens niet meer bij jouw patiëntgegevens. Nee, dat dit is wel zo'n dit is echt Doe, gevaarlijk. Ja, ja, zeker. ja maar los hiervan.
4: Ik heb toch even gecheckt ook bij ons. wat er dit jaar al aan meldingen zijn van ransomware. Dat moet ook bij ons gemeld worden. want dan de eigenaar kan even niet meer beschikken over zijn gegevens. Ze moeten het dan melden. En we hebben toch dit jaar al meer dan 100 meldingen binnengekregen vanaf 1 januari... die allemaal te maken hebben met ransomware. Soms kleiner,
0: soms groter. Dus en het daarvoor
2: al... was dat één of twee?
4: Vorig jaar was het minder, dus maar, maar ja, het komt echt regelmatig voor.
0: En het is dus ontzettend belangrijk ja. dat bedrijven dus ook melden. Hè? Dus ook als er een datalek is, dat ze echt transparant zijn ja. en echt proactief zijn. Want wat we zien is dat een hele hoop partijen, met name ook in de financiële dienstverlening, zich schamen op het moment dat er iets misgaat in hun beveiliging. En dat ze denken van nou, dit houden we maar even voor ons. Maar die transparantie en die openheid, die leidt er juist toe dat we met z'n allen een oplossing kunnen vinden. Ja, dus dat dan, dan moet je ook de afdeling, de communicatie, waarschuwen. De afdeling
2: communicatie overrulen Absoluut. als die bijvoorbeeld zeggen, het is veel beter om het voor je te houden. Absoluut, ja. ja.
0: En, 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 en transparantie, hè, dat is natuurlijk altijd al een heel belangrijk beginsel. Maar ook in de nieuwe uh, verordening, hè, de AVG, uh, die dan vanaf mei volgend jaar van kracht gaat, waar mensen zich nu op moeten voorbereiden, is transparantie het leidende beginsel. Ja.
2: Nou zijn er altijd bepaalde sectoren uh, die de situatie uh, onderschatten. Die denken, nou, het zal nog wel meevallen. Misschien zelfs na vandaag. Welke sectoren zijn daar vatbaar voor?
4: Nou, je ziet in de, de zorg soms bijvoorbeeld, maar dat is een beetje willekeurig, ik moet natuurlijk een beetje oppassen, maar nou, in, de, doof niet, doof. Nou, okay, okay. in de zorg bijvoorbeeld zie je soms toch wel uh, veel naïviteit, uh, bij, ook bij artsen, terwijl artsen die hebben een medisch beroepsgeheim, je zou zeggen van natuur naar nou, advocaten die, die leven van het beroepsgeheim, artsen hebben dat ook, dus ik had wel verwacht toen ik begon met deze functie dat er ook daar meer die bewustwording was bij medici, om heel vertrouwelijk om te gaan met u en mijn gegevens. Dat we merken ook, ik loop elke maand, ga ik een paar uur mee aan de telefoon bij ons, de mensen die bellen, gaat heel vaak over medische gegevens. Mensen willen één ding geheim houden, dat is het gesprek met hun dokter. Gemeenten zien het ook, nog wel naïviteit, omdat er, die hebben heel veel nieuwe taken gekregen, weten ook heel veel van mensen, en die moeten dat ook uh, uh, op orde hebben. En bij de advocaten zelf
2: is er ook nog een, een wereld te winnen?
4: Dat durf nee. ik zo niet te zeggen. Nee, ja, ik, dacht niet. Ik, met... ik, denk, ik denk wel bij de specialisme van advocaten, eerlijk gezegd. Uh... Maar dan zit ik er een heleboel dingen dat is natuurlijk een specialist hey, bij kijk, kijk. Maar er ja, is ja, dat Ik denk, denk wel de bewustwording bij advocatenkantoren, bij grote advocatenkantoren. en bij accountants trouwens. Accountants die hebben heel oh. veel controles over financiële gegevens bij bedrijven. gaan nu ook steeds meer kijken of de databescherming op orde is. Ik ik het is
2: steeds meneer Wolfs, als ik u zo hoor. Wat zegt u? Nou, nee, nou, het is steeds meneer... Het begint met de zorg en daarna blijken er nee, steeds
0: nee, in de nee, 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 Iedereen met een geheimhoudingsplicht en, en, en omgekeerd een verschoningsrecht. En Journalisten, meneer Van Liemt, vallen daar ook onder. Oh, ja, nee, uh, nee, maar die, die, echt, die, die wettelijke uh, ja, geheimhoudingsplichten ja, hebben en, en, en dus rechten hebben, die moeten extra oplettend zijn. En dat geldt dus ook zeker voor de beroepsgroep waar ik actief ben. Maar er zijn dat... nogal wat
2: beroepsgroepen die dus extra oplettend moeten Absoluut. zijn, maar
0: het niet zijn volgens de Wolfs. Daar schrikt u daar ook van? Of wist u dat? Nee, van? daar schrik ik helemaal niet van. En eigen ben ik, daar, dus ook. Daar, daar schrik ik helemaal niet van. Daar ben ik zo blij dat. Uh, de autoriteit persoonsgegevens het recht krijgt en al deels heeft om flinke boetes op te leggen. Ja. Want het is jarenlang een tandenloze hond geweest. Ja. En nu kan de autoriteit persoonsgegevens echt iets uithalen. Ik, ik wens het de heer er toe dat hij ook nog een gigantisch budget krijgt... op basis van de nieuwe, de nieuwe formatie die Zal we het het even gaan van de krijgen. de vragen?
2: Krijgt u dat, ook? dat ja, wij gaan,
0: ook? Wij gaan fors uitbreiden. Ik kan geen precieze cijfers noemen... maar ik
4: heb vorige week, ik denk dat ik dan geen groot geheim verklap was bij de staatssecretaris.
2: Hebben we p... het over transparantie hier?
4: Ja, nee, maar omdat het rapport... Hey, we hebben een mooi rapport gemaakt waarin we hebben doorgerekend wat die nieuwe taken aan nieuw werk met zich meebrengen. Ook die Europese taken, die boetetaken, die ombudsmanachtige taken. Nou, dat is echt, die uitbreiding is echt substantieel. En dat is ook goed, want die gebruiken we ook weer. Dat doen we nu te weinig, zeg ik ook maar heel eerlijk. Brancheorganisaties voorlichten wat hun hun klanten, zeg maar, hun aangesloten uh, moeten gaan doen... daar hebben we wel eens te weinig aandacht aan besteed... want die brancheorganisaties kunnen hun achterban weer informeren... Maar ja, ja, gaat informeren. U,
2: alle, u bent geen tandenloze tijger meer, u gaat enorme slagen maken... Ja. uw budget wordt forster en groter... en Zeker. bovendien, u kunt stevige boetes uitdelen, ja. heel belangrijk... Ja. maar wie, naar wie gaan die boetes nu voornamelijk... Nou, de boetes
4: die gaan naar mensen die die wet overtreden. En op dit moment is de drempel. De boetes zijn nu lager dan de, miljoen de laagste boetes. En je moet dan eigenlijk. Moet sprake zijn van opzet of grove schulden. Echt, moet iemand een heel serieus verwijt kunnen maken. Dat is vaak weer niet het geval. En wie krijgt het geld van de boetes? Mag u dat, oh, dat in? Gaat, nee, dat gaat naar justitie. Nee, dat zou, anders nee, ja. zou dat voor ons een perverse prikkel ja, zijn. Wij ja. willen heel zuiver en integer blijven handelen. We <laughs> nee. kunnen een draconische boetes opleggen. Maar er moet geen doel zijn voor ons om rijk te worden. Je zou wel kunnen de... zeggen
2: dat justitie af en toe zegt: uh, Aleid, uh, doe je beste. Nee, met die dat die boetes. kan
4: niet meer. Want wij zijn in die nieuwe In de nieuwe Europese constellatie zijn wij extreem onafhankelijk. Men staat letterlijk in de wet, wij krijgen nog mogen aanvaarden...
2: instructies van wie dan ook. Veel zorgen over de laatste loodjes, maar wordt het leven ook een beetje mooier... voor dezelfde privacyregels voor heel Europa. Tot zometeen.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: Vanaf 25 mei 2018 gelden in de hele Europese Unie dezelfde privacyregels, bescherming van de persoonsgegevens van burgers. En internationaal opererende bedrijven weten overal waar ze aan toe zijn als het goed is. Mijn gasten Christian Abberink-Tijm, privacyadvocaat bij bureau Brandijs en Aleid Wolfsen voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Meneer Wolfs, u zei het is belangrijk hè, dat we de bedrijven ook uh, heel goed gaan inlichten. Want uh, meneer Albertink, tijm vindt u ook belangrijk, hè, want die bedrijven vragen natuurlijk aan u... Uh, wij moeten, zoals het dan heet, aan compliancy voldoen.
0: Nou, maar wat zijn kijk, precies de regels? Het grappige is, ik ben al meer dan 15 jaar privacy-advocaat... en ja. het was altijd een verschrikkelijk saai, saai onderwerp, maar nu is ja. iedereen wakker. Dus tot de boardroom aan toe. Uh, dus u begint ook te uh, de 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 schuur... groeien te klimmen. Ja, het is nu hip ineens. Ja. He, dus het is, ik, weet, ik weet niet ja. wat ik meemaak. Dus ik, kijk, anders heen, maar, naar maar, ja. ik word heel anders benaderd. Maar de grote vraag in de boardroom is: wat moeten wij doen? En ja. dat zie ik veel om mij heen. Is dat die, de bewustwording is er inmiddels is? Maar dat men nog onvoldoende gevoel heeft bij wat het dan precies betekent om. Compliant te zijn. Maar oh, u wordt toch op uw wenken bediend door
2: meneer Wolfsen? Want meneer Wolfsen, u zegt al, ik ga ze uh, veel duidelijker waarschuwen, duidelijker uitleggen wat we doen.
0: Ja,
4: die nieuwe Europese verordening is drie keer zo lang als de huidige wetgeving. Dus er zitten heel veel open normen en open termen. Dat is ook wel logisch, want het wordt een levend document. wat meer kan groeien met de techniek en met maatschappelijke opvattingen. Maar dat verplicht ons ook, vind ik ook serieus. dat wij uh, tegen bedrijven zeggen: onder deze norm, bijvoorbeeld bij een high risk, moet je een impact assessment doen. Daar verstaan we dat onder. Want als je, hoe groter je correctiemogelijkheden zijn, dat is ook fair... dan moet je ook zeggen, die normen geven, leggen we op die en die manier uit. Dus we gaan ook veel meer naar buiten en we gaan ook de daad bij het woord voeren. Bijvoorbeeld de volgende maand gaan we de komende maanden, elke maand... kunnen mensen vragen aan ons stellen vanuit de brancheorganisaties... en de drie meest voorkomende vragen gaan we ook beantwoorden, gedetailleerd... op de site zetten en we hebben ook een stappenplan, een tienstappenplan stappenplan uitgebracht. Gewoon tips aan bedrijven, een heel bazaal... Dus is bedrijven
2: weten dan precies wie
4: ze exact. waar aan toe zijn?
0: Ja. Nou, het invullen van die open normen is inderdaad van groot belang. De autoriteit persoonsgegevens hebben bijvoorbeeld op het gebied... van beveiliging al een aantal richtlijnen gemaakt die heel nuttig ja. zijn. Maar die moet je inderdaad, het is een levend document, steeds updaten. En nu bijvoorbeeld na zo'n, na zo'n uh, lek wat zich heeft voorgedaan... het WannaCry-lek, de ransomware-situatie... komt de autoriteit persoonsgegevens meteen naar buiten met een bericht. Wij vinden dus dat je nu moet updaten. Dus een heel duidelijke instructie waarbij dus proactief bent eh, als toezichthouder. Ik denk dat het een hele goede zaak is. Zou je zou toch een
2: bedrijf uitpikken waarvan je denkt, eh, kijk of zij er wat mee opschieten, en of het bedrijf zich ook aan de regels kan houden. Want de autoriteit geeft nu al aan dat, eh, dat Facebook handelt in strijd met de privacyregels, en kunnen dan tussen aanleidingstekens... een grote boeven als Facebook en Google, kunnen die ook beter worden aangepakt... of zullen die nooit compliant worden?
0: Nou, dat is een, ja, een, een interessante vraag. Zullen die ooit compliant worden? Kijk, we moeten ons wel realiseren dat bedrijven als Google en Facebook... die handelen in data, Dat is hun businessmodel. Waarom? Dus data is hun businessmodel, je hoeft niks te betalen voor die diensten. Dus ja, het aanpakken van Google en Facebook is een beetje, zoals de Engelsen zeggen... vis schieten in een ton, je schiet altijd raak. Ja.
2: Ja, dus de autoriteit moet daar wat voorzichtiger zijn, of niet?
0: Nee, Integendeel, Ik vind die oh. grote bedrijven... Als je kijkt, tien,
4: 15 jaar geleden waren de grootste bedrijven ter wereld... was olie, auto's, gas. Nu zijn de helft van de tien grootste bedrijven ter wereld... is dataverwerking en ICT. Die hebben een driehoeksverhouding, die krijgen uw data... verkopen dat weer aan advertentiebedrijven... en zo heb je een soort driehoeksruil. Dat zijn zeer grote professionals. Ja, als één bedrijf weet... Of hoe dat moet, dat zijn dat soort grote professionele bedrijven. Dus daar zullen we extra streng op zijn, dat zij ook weten waar ze aan toe zijn. Dat is alleen maar data wat zij doen. Dus als iemand compliant moet zijn, zijn zij
2: het. En maar vandaar... ze zouden het nooit kunnen worden, zegt Alvaring Tijm, die al een paar keer heeft gezegd dat hij 15 jaar in deze wereld rondloopt. Dus je weet waar hij over praat.
4: Nee, dat, dat, dat kan. Iedereen reed wel eens misschien een keer per ongeluk te hard. Uh, maar <laughs> je, je moet... Een ja. Die bedrijven, die zijn groot, die zijn professioneel, die weten heel veel van
2: u en van mij. Die moeten compliant zijn. Die weten we- vaak veel te veel. Heel veel mensen klagen ja. juist ook ja. over een privacy die geschonden wordt, maar ja. toch, ze kunnen niet anders. Opening Tijm, of je, je toch tevreden bent met dit antwoord?
0: Nou, kijk, hier vreekt zich ook een beetje de Amerikaanse rechtscultuur. Het zijn allemaal Amerikaanse bedrijven die we hier, die we hier omschrijven. En de, die, 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 die zeer sterke privacywetgeving die wij hier in Europa krijgen of en al deels hebben, die kennen ze niet in de Verenigde Staten. Sterker nog, de president die, we, die ze daar op dit moment hebben... die schaft alle bescherming die Obama heeft ingevoerd juist ja, weer af. Nee, dat is Dus, heel anders koek, dus ja. wat dat betreft hebben we te maken met twee totaal verschillende werelden. En bedrijven als Google en Facebook die begrijpen er vaak ook helemaal niks van. En maar wat is dan
2: de verwachting? Want u bent goed geïnformeerd... hoe Facebook en Google zich in Europa gaan gedragen.
0: Nou, mijn verwachting is dat die zoals ik het zeg, nooit zullen voldoen. Omdat hun businessmodel erop is gebaseerd. En kijk, Ja, maar dat de...
2: kan niet, nee, man. Kijk, volg... nee,
4: ik ben daar optimistisch over, omdat zij weten straks... dat in heel Europa hetzelfde regime uh, geldt. Ze weten ook, ze kennen ook die draconische correctiemogelijkheden. En 4% van de wereldwijde omzet van zo'n groot bedrijf... dat is echt veel. Dat zullen ze niet willen. En heel bazaal is het ook zo, omdat in Nederland... of in de westerse wereld worden de privacy steeds meer gehecht. Het, 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 ja, je krijgt ook een deuk in hun vertrouwen. Dus je gaat zo'n bedrijf ook minder vertrouwen. Vertrouwen als ze slordig omgaan met u en mijn. Maar die 20 uh,
2: miljoen schrikken ze daarvan als ze echt zo'n. Uh,
4: 4% van de wereldwijde omzet. Dat is groot. Dat is echt groot. En als je dat een paar keer krijgt, nou dan ga je wel. Uh, en ik denk. Ja, dus ja dat kan wel voorkomen. Dan. Dat is niet ja. zomaar een loosdreigement. Nee, nee dus in nee, dit, dit geval. Ik en ik denk ook, bazaalt is voor ons een noodzakelijk kwaad, die boetes. Daar gaat het ons niet om, maar ze moeten wel compliant werken. En het vertrouwen in bedrijven, het vertrouwen in de overheid, krijgt een enorme knauw als supergevoelige gegevens van jou op straat komen. Dat zullen ze ook niet willen. Dat is nog een betere drijfveer dan het geld en die boetes.
2: Nou ja, dan nee. zullen ze toch inderdaad de Europese en Amerikaanse cultuur... even beide onder de loep moeten nemen, moeten gaan vergelijken... en snappen dat die sancties stevig zijn. Hè? Nee, ik ben het, 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 het,
0: het natuurlijk helemaal met de heer Wolfsen eens. En ik help het hem hopen dat deze voorspelling, voorspelling uitkomt. Maar ik ben nog wel steeds wat, verwacht ik ben wat pessimistisch. 1,7 miljard gebruikers op Facebook hebben weten... dat ze uh, regelmatig hun oren uh, leggen naar de, naar de Chinese autoriteiten. Dus ze moeten rekening houden met lokale wet- en regelgeving. Dus ze zullen echt wel een beetje rekening gaan houden... met die Europese wet- en regelgeving maar ik ben toch ja inderdaad een beetje pessimistisch over, of ze volledig compliant. Nou, dus een,
2: een discussie tussen een pessimist en een optimist. Nee, we hebben het voorbeeld
4: gehad van Facebook die ook heel veel, die ook gegevens verzameld hebben, is net naar buiten gekomen van ons, over je seksuele voorkeur. En die gebruiken dat ja. weer voor advertentiedoeleinden. en we hebben dat ontdekt via ingewikkeld onderzoek, zijn ze ook acuut mee gestopt. Dus het heeft wel degelijk effect het enkele constateren, het waarschuwen bam, zijn ze onmiddellijk, uh, staan ze stil en mensen vinden het ook vervelend hoor, want we hadden een, iemand belde ons bijvoorbeeld bij Tuurlijk. Facebook die zei ja, ik heb op, op uh, internet op andere sites, maar met zo'n duimpje erop... heb ik gezocht, Naar die had een darmoperatie uh, gehad. Ja. En die had een linkje, dus er zit een link naar Facebook. Ook al ben je niet op Facebook, volgt Facebook je toch. Die kreeg vervolgens via Facebook uh, advertenties over stoma's. vond ze heel vervelend. Ja, natuurlijk. En Dat is heel naar natuurlijk. Dus, dan,
2: ja. daar, dus de bedrijven zijn daar wel gevoelig ja. voor. Nou ja, en ik zou bijna zeggen, ze luisteren mee. Ook tijdens deze uitzending weer volledig transparant hier bij BNR. Dus we weten wat er aan de hand is. Helpt dat gewoon al deze informatie nee.
0: Het helpt heel erg. En zo'n onderzoek, naar. Nou, ik ben buitengewoon onder de indruk. 171 pagina's heeft de autoriteit persoonsgegevens vandaag gepubliceerd. Daar zijn ze jarenlang mee bezig. Dat geeft dus ook aan waarom het nodig is... dat er extra financiële middelen naar deze toezichthouder gaan. Ja. Het is niet makkelijk. Uh, en het is ook niet makkelijk om alle informatie boven tafel te krijgen. Je, je, je vecht vecht tussen aanleidingstekens, maar je, je tegenstander is een bedrijf... Ja, die kunnen i- de, de meest slimme techneuten ter wereld kopen. Die hebben er duizenden rondlopen. Ja, en bij de autoriteit, bij de toezichthouder... zijn het misschien een handvol ja. hele slimme jongens en meisjes. Maar het is gewoon ontzettend, het is een heel moeilijk gevecht dat je aangaat.
2: Maar het wordt een gevecht. Ik dank u beide heren. Alain de Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens... en Christian Albenink-Tijm, privacyautoriteit van Bureau Bandes.
1: BNR Nieuwsradio.
3: Paul Lasseur.
2: Mensen die voor je werken hebben ook een privéleven... en kunnen zich dan wel eens uiten op social media. Heb je daar als werkgever ook maar iets over te zeggen? Een verslag van Nelleke van der Heijden.
3: Asja, je hebt een klein ICT-bedrijf, een paar mensen in dienst... en je werkt veel met freelancers. En nu heb je een vraag?
1: Ja, dat klopt. Ik, uh, ik zit veel op de social media te kijken. Hè. Mijn uh, freelancers laten zich soms uh, kritisch uit. Freelancers, werknemers, die, uh, die dingen suggereren... waarbij ik denk, ja, dit, dit kan, men kan iets vinden van mijn bedrijf. Dat kan mijn bedrijf misschien schade doen in, in, in een bepaald opzicht. Ik vraag me af in, in, in hoeverre ik uh, daar iets van kan vinden... Ja, want het is niet alleen maar positief
3: wat ze schrijven.
1: Nou, het is op zich niet negatief, maar het kan wel bepaalde suggesties wekken. En en als zij concurrenten liken, dat moet op zich kunnen, denk ik. Maar toch denk ik, waar sta ik dan als als werkgever?
3: Ja, heb je er iets over te zeggen of hebben zij die rechten als privépersonen?
1: Ja, ik bedoel, het lijkt een grote vrije wereld. Maar het kan mijn eigen bedrijf soms schade doen... als daar bepaalde dingen worden gezegd over mijn bedrijf of gesuggereerd... Kan ik ze daarop uh, terugfluiten? Kan ik, daar, uh, kan ik daar iets mee? Dat, dat zou ik dus echt niet weten.
3: Joes van Van Diepen van der Kroeven Advocaten. Marsha vraagt zich af of zij iets kan beginnen tegen mensen die voor haar werken... en zich toch ook over haar bedrijf op social media uitlaten. Kan dat?
5: Ja, daar kun je zeker uh, wat tegen doen als werkgever. Het is natuurlijk zo dat een werknemer wel in zijn privé tijd vrijheid heeft... om zich te uiten op social media zoals hij of zij dat wil. Maar die vrijheid wordt wel beperkt op het moment dat je, je ook uitlaat over je werkgever.
3: En hoe word je daar dan in beperkt?
5: Nou, je hebt in je arbeidsovereenkomst vaak een geheimhoudingsplicht staan. En daarnaast heb je in de wet gewoon staande plicht om je als goed werknemer te gedragen. En op het moment dat jij je uit over je werkgever überhaupt of op een negatieve manier... dan schent je daarmee in dat geval vaak ofwel je geheimhoudingsplicht of je goed werk. Nemerschap.
3: En hoe kan Marsha daar nou iets mee, mee doen?
5: Nou ja, zij kan uh, een gedragscode opstellen over social media... waarin zij dan aangeeft wat wel mag en wat niet. En wat dan in beginsel vaak niet mag... is het uiten van nou ja, werkgevergerelateerde zaken. Of het negatieve uitlaten over collega's, leidinggevende uh, relaties van werkgever en eventueel ook het uiten van concurrenten.
3: Ja, dus daar zou dan ook onder vallen wat ze zei van uh, concurrenten lijken. Dat kun je ook voorkomen op die manier.
5: Ja, dat kun je ook op die manier opnemen in zo'n gedragscode. En dat is ook zo. Het is goed om dat vooraf te bespreken met de werknemer. uh, Wat er wel mag en wat niet mag. En het is ook goed om dat vervolgens te laten ondertekenen door de werknemer. Zodat het ook vast ligt van we zijn het met elkaar eens... wat wel en wat niet mag op social media. En op het moment dat zich dan een situatie voordoet... waarbij die werknemer toch op social media negatieve of, of suggestieve dingen uit richting jou als werkgever... dan kun je de werknemer daarop aanspreken en desnoods ook op sanctioneren.
3: En als die gedragscode er nog niet is?
5: Dan wordt dat moeilijker, omdat er dan een grijzer gebied is van... ja, wat mag een werknemer nu wel en wat mag een werknemer nu niet zeggen? En dan wordt het vaker een discussie van ja, maar ik wist niet dat ik dat niet mocht doen of niet mocht zeggen. En dat is moeilijker te bewijzen op het moment dat je dat niet vooraf hebt vastgelegd, maar je kunt daar ook dan wel wat mee. Doen.
2: En dat zegt advocaat Joes Blakboorn in de verslag van Nelleke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag, mail hem naar juridischezaken@bnr.nl. Dit was de uitzending voor vandaag en u kunt de show terugluisteren via bnr.nl slash juridischezaken. Mijn naam is Paul van Diemt. tot de volgende zitting.
0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je
3: verder.